Ciao a tutti e benvenuti ad Outcast Popcorn Extra Future Film Festival 2017, un titolo lunghissimo. Io sono il solito Andrea Maderna e con me oggi c'è Natale Ciappina. Ciao Natale. Ciao a tutti. Allora, Natale... Cioè, eh, lo sapevo, me lo chiedevo prima se era Ciappino o Ciappino e mi sono dimenticato di chiedertelo. <ride> eh, vabbè, oh, guarda, io tutte le volte che c'è nel podcast una persona nuova sbaglio il suo cognome, quindi vabbè. in questo non ti devi sentire solo. <ride> Comunque, eh, allora, siamo qui per parlare del Future Film Festival, Natale è al suo esordio nei nostri podcast, eh, però chi segue il sito www.outcast.it eh, avrà sicuramente letto i suoi articoli, per lo più lato cinema e tv, ma anche qualche recensione di, di videogiochi. È da un po' che scrivi con noi. Eh, direi, comincerei, il Future Film Festival è una manifestazione che da parecchi anni si svolge a Bologna, no? Mi confondo. Sì, dal 1999. Ah, ok, bene. Ah, pensavo di più, chissà perché. No, no, no. E, non so se vuoi darci un minimo di contesto dirci, dirci che cos'è anche perché poi tu sul sito hai scritto hai fatto un articolo così in generale sul festival però appunto per chi magari segue solo il podcast eh sì eh, è un... allora come ho scritto nel recap che ho fatto per Outcast è un, è un festival internazionale dedicato all'animazione tradizionale digitale e agli effetti speciali cioè, insomma, sono una serie di film, soprattutto in animazione, ma anche con eh, tecniche miste, quindi live action mixato ad arti visive abbastanza varie, che, che sostanzialmente ha questo piglio sperimentale, ecco tutto qui. Ok, ok. Però non solo film, ma anche laboratori, ad esempio, quest'anno ce n'era uno abbastanza interessante, che però era pagamento, era un workshop sulla stop motion. Ah, ah. Internazionali, è una roba abbastanza piccola, però tutto sommato. Eh sì, infatti, no, immagino, immagino. Poi comunque è interessante perché il Festival del Fantastico vengono fuori anche film bizzarri, strani, che, norma- cioè che magari poi è difficile trovare a livello di distribuzione ufficiale. Eh, e vabbè. Eh sì, no, indubbiamente. Eh, e c'è una sezione in concorso, fuori concorso, ci sono diverse sezioni, giusto? Eh sì, allora, quest'anno diciamo che ci sono, ci sono state quattro sezioni, le classiche in competizione, fuori dalla competizione, poi ci sono state... Le, le Midnight Madness che erano delle robe totalmente fuori capoccia a basso budget di cui poi magari ne, ne parleremo successivamente e poi ci uh-huh. sono stati anche dei, dei corti, eh, corti oppure dei mediometraggi sempre, anzi a budget ancora più ridotto che però purtroppo non ho potuto vedere visto che li piazzano alle 6 del pomeriggio ad erano orario per me off limits capito, capito, capito Va bene, eh, beh, comunque insomma il, il punto qua del podcast è che ci dici un po' come sono i film che ti sei visto, mh, anche per uh, magari vedere se c'è qualcosa che vale la pena di recuperare o qualcosa che vale la pena di evitare se ti capita davanti, sì, sì. Eh, quindi non so, vogliamo cominciare eh, direi dai film in concorso, eh, c'è questo When Blackbirds Fly, che allora devo dire, ho visto il manifesto e pensavo deve essere una giapponesata, invece no, vedo che non lo è. <ride> No, no, eh, a me guarda, mi ha ricordato abbastanza Fallout 3 per, per grafica, non so come è stato fatto di preciso, a me è sembrata una roba tipo questo eh, motore grafico abbastanza plasticoso, appunto in stile Fallout 3, e poi delle robe totalmente fuori capoccia che si susseguono. La trama sostanzialmente è che c'è, questa, c'è questo posto distopico governato da, da un tizio di cui non mi ricordo nemmeno il nome, e dopo si mischiano delle robe eh, sataniste, eh, abbastanza esoteriche, eh, un delirio senza né capo né coda, che boh, in sala eravamo pure 
5-6 nonostante fosse la prima proiezione ed era la mattina eh, sono uscito abbastanza <ride> abbastanza disturbato pure io Perplesso. mi pare di capire che non lo stai consigliando <ride> no, no, questo no, questo no ok, vabbè eh, d'altronde una delle cose de- dell'andare a questi festival è che ti ritrovi anche a vedere delle robe che ti lasciano, come dire, perplesso mettiamola così sul gentile sì che poi tra l'altro in sala ero pure il, il più giovane, nel senso non solo che ero il più ragazzo ma che avevo accanto dei, dei tizi tipo di, di 60 anni che invece lo guardavano compiaciuti ah, vedi boh, ma- magari non è che mi sono cazzo io eh. <ride> Vabbè, oh, eh, sono quei film un po', un po particolari. Perché di quello sperimentale che, che magari a chi è super sgamato eh, riesce ad avere, a trarre interesse, non saprei. Vabbè, non importa, andiamo avanti. <ride> no, no, no. Diventa anche un po' difficile poi, eh, quando i film ti lasciano così sconvolto, perplesso, eh, voglio fuggire. <ride> e, invece mi sembra, non so, così, intrigante dalla, dalla locandina questo Lisa the Fox Fairy. Sì, sì, questo qua è stato veramente carino, mi è piaciuto, è uno dei film che ho preferito. Eh, è la classica, cioè classica si fa per dire, commedia eh, dell'est-nord Europa, abbastanza fuori capoccia. Proprio ruota attorno a questa tizia che fa l'infermiera, solo che porta una sfiga a, a, a chi la circonda talmente elevata che tutti quelli che la circondano finiscono per morire. C'è il tocco della medusa proprio. Esatto. <ride> All'inizio fa l'abbadante a una signora, non voglio fare grossi spoiler, però questa qui eh, tira le cuoia dopo, dopo non molto. E si scopre che in realtà eh, non è solo lei che porta sfiga, eh, dalle mie parti sono calabrese, si, dice che, si direbbe che è una cucca, ma eh, <ride> è dovuto anche al, al fatto che lei riesce a parlare con uno spirito di un cantante giapponese, una roba totalmente fuori di testa che sì, anche perché cioè, il film è ungherese quindi il film ungherese la tizia parla con lo spirito del cantante giapponese ma come gli viene in mente? no ma il cantante non parla, canta e basta cioè annuisce capisco eh, <ride> e tra l'altro io non avevo nemmeno capito che lingua fosse perché ero arrivato in sala con 5 anni di ritardo e vedevo questa tizia che parlava eh, non avevo proprio i, i dati di contesto comunque è molto carino, fatica un po' ad ingranare però eh, appena parte eh, a quei, quei momenti veramente interessanti. Poi io non, non sono il tipo che, che ride di fronte a, a, quest, a questo tipo di commedie, ad esempio il piccione sul nido, quello là che ha vinto a Venezia un po' di tempo fa, non so se, se ce l'hai presente, sì, sì, sì. Eh, non, non mi ha fatto ridere manco per, per sbaglio, invece questo qui ha più riprese, Soprattutto dicevo, quando è in grana diventa veramente stragodibile. Il piccione seduto sul ramo riflette sull'esistenza. Ah, sì, è un tipo di comicità un po' surreale, particolare, ci, cioè, alla fine è anche abbastanza personale, ridere o non ridere. Sì, sì, eh, però questo qui, nonostante magari fosse più su quell'approccio, magari anche forse un pochino meno riflessivo e più, più, eh, più cretino, a me non mi ha fatto parecchio ridere. Ok, ok. Uh, eh, ma sì, ma se, stavo intuendo che la direzione fosse un po' quella. E, e invece poi vedo Monster Calls, che in realtà è già uscito in Italia come sette minuti prima di mezzanotte, mi pare. Sette minuti dopo la mezzanotte. Ah, sette minuti dopo la mezzanotte, di cui tra l'altro adesso io ormai c'ho le, c'ho le nebbie nel cervello, ma mi sembra di averne parlato nell'ultimo Outcast Popcorn, se non sì, sbaglio. Non c'è scritto okay. il, il pezzo. In realtà e, è e... uscito, 
sì, ho sì, capito sì. male o è il film che ha vinto? è il film che ha vinto, sì eh, un po' me l'aspettavo prima di andare al festival l'avevo controllato più o meno ho detto, caspita, questo qua è il film eh, che attira più hype e quindi sicuramente si beccherà il, il, il primo premio comunque <ride> eh, qui è uscito è uscito in anteprima in Italia al Feature Film Festival ed è arrivato eh, dieci giorni dopo nel resto delle sale Oddio, non, sinceramente ho letto di sfuggita eh, il tuo pezzo e non ho ascoltato Outcast Popcorn in cui ne parlavi. Quindi non so che ne pensi tu. Comunque a me mi ha lasciato un po' freddino. Cioè, un film che si fa, rifà abbastanza al labirinto del fauno, però come hai detto tu, una copia abbastanza dei discount. <ride> sì, no, indubbiamente non è, non, è, non è a quell'altezza. Sì, secondo me soprattutto è un po'... si adagia un po' nella parte centrale su questa cosa del anche un po' ripetitiva se vogliamo di lui che deve tornare ogni notte a raccontare eh, la storia perché vabbè per chi non lo sapesse racconta di questo bambino che ha la madre malata la famiglia un po' in crisi si rifugia in questa cosa la la classica cosa che non sai se è realtà o fantasia lui vede un mostro gigantesco in originale con la voce di Liam Neeson eh, con cui si ritrova a parlare che vabbè alla fine poi diventa il metaforone del dramma interiore che sta affrontando. Eh, sì, mi ha dato un po' quell'idea di, vabbè, Caruccio, ma magari, non so, del Toro, comunque uno con un, regi- cioè un regista con un tocco un po' più uh, di personalità avrebbe tirato fuori qualcosa di meglio. Anche se devo dire che la soluzione finale non mi è dispiaciuta perché sì. comunque dice cose anche se vuoi interessanti e non banalissime e non si limita a dire è disperato perché la mamma sta male fa un discorso un po' meno semplicistico se vuoi su quello che è il cuore un po', un po mi è sceso non, non so te sì sì no no è sicuramente toccante per carità Poi. Eh, però sì comunque cioè se vabbè si sì. Posso capire che, che vinca, però, anche perché poi non avendo visto gli altri film mi manca il, la concorrenza. Però sì, non, non ho trovato questa cosa strepitosa. Eh, e invece questo Nerdland è un, cartone, è un film d'animazione, giusto? Eh, sì, un cartone animato abbastanza cazzaro in stile americano. Eh, okay. Tra i doppiatori ci sono addirittura Paul Rudd e Patton Oswald. Ah, vabbè, quindi comunque... Sì, anche, c'è anche Hannibal Buress, insomma, è la classica cosa cercando nei, nei, negli attori comici, barra, stand-up... Quella, quel gruppo lì eh, ma cioè tipicamente americano dici alla South Park Simpson quel eh, genere ma forse è più, più una specie di, di American Dead però che comunque non aveva quel stile particolarmente originale a me ad esempio mi ha fatto ridere a tratti più che altro eh, dura un'ora e venticinque leggo su internet nei database eh, sostanzialmente la storia di questi due eh, sfigati che vogliono sfondare il mondo di Hollywood eh, e vivono questa serie di di sketch, vicende che dopo li porta sostanzialmente al nulla, eh, dicevo che è abbastanza sconclusionata perché eh, sono, cioè, è come se fosse avuto l'impressione un collage di, di dieci minuti in cui loro fanno cazzate e la, la prendono sempre in quel posto sostanzialmente ci sono i buoni momenti, però boh, insomma, eh, anche questo mi ha lasciato abbastanza freddino. Di quella comunità poi abbastanza eh, inflazionata, o almeno questa è stata la mia impressione. Si fanno le canne? Perché nei film con quegli attori lì c'è sempre il momento che fa ridere no, perché si fanno le canne. Sono sfigati che non si fanno nemmeno le canne. Eh, cavolo. Allora, proprio ci cioè, mancano le basi. Sì, sì. Uno vuole fare l'attore, eh, l'altro invece vuole fare lo sceneggiatore, solo perché sono eh, stranegati. Eh, quindi vivono questa, questa roba per diventare famosi, eh, coadiuvata poi dal fatto che, che vivono ad Hollywood, quindi c'è tutta 
tutta la scena che mette persino addosso, sono trentenni, quindi c'è un po' anche il, il, il ricalcare questa, questa roba che sta andando abbastanza, cioè tutti i drammi del, del trentenne che non riesce a sfondare, eccetera, e, insomma, boh, mi ha lasciato un po' così. Vabbè, 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 vabbè. andiamo avanti, che, insomma, fin d'animazione si parla invece con Saving Sally di un film in cui il protagonista vuole disegnare fumetti, quindi trovo questi collegamenti. Eh, anche qua mi sembra una roba abbastanza surreale vedo qua dalla, dalla sinossi che ha dei mostri per genitori e, e un, un pisello come fidanzato Sally la, la, la... Sì, sì. bene allora, <ride> è un film filippino nonostante poi l'attrice cioè, ho controllato era di origine filippina però era veramente bella di quella non che le filippine siano, siano brutte però era di quelle, <ride> era di quelle come posso spiegarmi di quel tipo di bellezza eh, che trascendeva qualunque canone, eh, canone razziale ecco. comunque ora dopo, dopo questa roba <ride> dovrei essere censurato <ride> eh, non a parlare del, del film sì, tra l'altro no, non so se l'abbiamo detto il titolo Saving Sally Saving Sally, sì, perché appunto parla di questa, di questa ragazza che ci avrà tra i 16-18 anni e il, questo tizio eh, che non ho abbastanza spiegato che, che, si, che si dedica al, al, al fumetto anche in questo caso come nel film recente è una roba abbastanza stereotipata eh, boh, eh, l'ho letto che il film è stato girato in 3-4 anni non so come perché gli attori comunque mantengono sempre questo, questa patina di, di giovinezza Boh, per, per ricalcare un altro stereotipo razziale sarà che gli asiatici invecchiano più lentamente però boh. eh, comunque boh. beh sì comunque c'è sempre quella cosa che al nostro sguardo occidentale gli asiatici sembrano sempre più giovani di come siano in eh, realtà sì. eh, comunque la, ro- la trama ruota attorno a, dicevo, a questo tizio che è questo ragazzo che si innamora di questa che è una ragazza strabella che però lo, lo frenzona per utilizzare un po' questo linguaggio eh, e niente, lui si impegna per, nel mondo dei fumetti, solo che lei non, non se ne incula più di tanto, o meglio lo utilizza, lo sfrutta, infatti eh, ritorna spesso nel film questo, questo aspetto, cioè che la, lei, la tizia, eh, usi, sfrutti questo ragazzo come passatempo oppure per i propri comodi, ad esempio a un certo punto il film si innamorerà di un tizio, che anche questo è un, un cliché abbastanza, eh, abbastanza tipico, cioè si innamora di un, di un ragazzo più grande di lei che, che vuole solo chiamarla eh, quindi lui ha questo sentimento dice caspita io sono innamorata di lei invece questo qua che, che vuole solo farci sesso eh, la, la sta avendo boh, eh, nemmeno questo mi ha entusiasmato più di tanto eh, soprattutto perché è il classico coming of age però che non ha, non ha nemmeno quel, quel piglio narrativo che, che ti cattura è interessante però il, come, è stato, come è stato concepito, cioè è un mezzo live action dove però ci sono anche dei, dei disegni che sostanzialmente sono, cioè disegni, del, dei, dei personaggi disegnati che sono sostanzialmente le proiezioni di questo, di questo ragazzo, ad esempio lui vedrà il fidanzato di lei non come una persona normale, o meglio la vedrà a tratti solo quando questo tizio manifesterà la propria unità, quando invece farà lo stronzo lo vedrà con una testa di cazzo, nel senso che avrà proprio un glande al posto della testa. Eh... Vabbè. 
oppure i genitori della, della ragazza che sono abbastanza oppressivi vengono messi a schermo come, come dei mostri Boh, una roba anche questa. Ok, quindi c'è queste, queste visualizzazioni quasi letterali di quello che lui ha nella testa, in sostanza. Sì. Ok, ok, ho capito. Ah, però, cioè, scritto così sembra quantomeno interessante. Originale, solo che, guarda, eh, è, è, il, è, il, è la trama, è il, come viene narrata, che veramente ti lascia un, un po' atterrito. C'è dei, degli spunti, come hai detto tu, che sono veramente molto interessanti. Però, mh, per come è concepita la trama, da classico eh, coming of age, che esaspera proprio il concetto di, di questo genere, che dici, boh, però si poteva fare forse un po' di meglio. Mm-hmm. Vabbè, capisco, capisco. Va bene, eh, adesso però, correggimi se sbaglio, iniziano ad esserci film, in con- fino adesso i film in concorso, cioè que- il, il più bello, ma sì, carino, insomma. <ride> Mentre mi pare di capire che questo, questo ti sia piaciuto parecchio. Si chiama, attenzione, io vivo in Francia da anni eh. e comunque pronuncerò malissimo la jeune fille sans main, 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 main. la giovane ragazza senza mani la ragazza senza esatto. mani insomma. che è un film, anche questo d'animazione? O... sì sì, questo, okay. questo è pure animazione questo qua, da quello che ho capito è stato disegnato quasi interamente a mano attraverso, okay. ci sono tantissimi frame eh, sia chiaro, però attraverso una tecnica ad acquarello che comunque lo, lo fa rendere stra piacevole durante la visione eh, io l'ho trovato mh, per approccio anche narrativo eh, abbastanza simile alla tartaruga rossa di cui hai parlato anche nei podcast precedenti okay, sì. che era la coproduzione franco-nipponica con, con era, Mad... terga, era franco-nipponica la, la coproduzione il regista era olandese credo oh, okay, uh, sì. che era coprodotto con lo studio Ghibli eh, la trama ruota intorno a questo mugnaio che a un certo punto incontra un, un personaggio misterioso che poi si rivelerà essere il diavolo oppure o un'entità malefica sui generis eh, che gli proporrà uno scambio sostanzialmente gli dirà in cambio di qualcosa che in futuro mi dovrai dare non specifica cosa ti farò diventare ricco allora un giorno, il giorno seguente eh, si ritrova eh, una cascata di oro le, le, che è letteralmente tale nel senso che e il fiume si tramuta in oro, eh, cioè inizia a colare oro eh, e diventa, eh, diventa ricco. E così eh, diciamo, vive quel, quel mito che, di, di ascensore sociale che, che sostanzialmente lo fa passare da, da contadinotto abbastanza con le pezze al culo a diventare ricco. Il punto è il problema è che dopo qualche mese si rimanifesta questa entità malefica e chiede in cambio eh, di tutto questo oro la figlia del mugnaio. Insomma, ci sono una serie di, di intrallazzi e alla fine si conclude che eh, il, il mugnaio dovrà dare al, al diavolo le mani della figlia. Anzi no, anzi no la figlia senza le mani, una roba del genere. Eh, questo perché la, il diavolo considerava la figlia estremamente pura e quindi la, la voleva con sé. Sostanzialmente, dopo che le taglia le mani, ci sono i, i classici plot twist abbastanza, eh, abbastanza tipici del genere eh, e ci si ritroverà con lei che sfugge eh, dal padre che, che l'ha trattata giustamente male. Eh, poi, boh, eh, la trama sostanzialmente... Eh, non, non si conclude qui 
però a qui mh, diciamo che mi, mi potrei nei con gli spoiler fino a qui perché dopo diventa una roba nonostante abbastanza, sia abbastanza anche questa stereotipata logicamente visto che ricalca una, una fiaba abbastanza classica eh, rimane comunque eh, stragoribile soprattutto eh, per eh, non tanto per la narrazione quanto in termini stilistici eh, mi è piaciuto veramente tantissimo la sala era strapiena applausi a scena aperta eh, a fine proiezione eh, dalla giuria meritatissima secondo me bene bene, bene. Oh, quindi questo è assolutamente consigliato quello che ho il titolo che non siamo in grado di dire <ride> però vedo che c'è un titolo internazionale The Girl Without Hands quindi sì. poi i film di animazione francese hanno la tendenza a uscire in Italia anche se con tempistiche completamente a caso tipo tre anni dopo roba del genere quindi magari prima o poi arriva anche sì, questo sì, vabbè, però sai, vuol dire che comunque poi lo trovi in qualche maniera o, o banalmente c'è noleggio due settimane dopo e roba del genere. Arriva su Netflix e così via. Allora, allora proseguiamo. Eh, e c'è questo Ethel e Ernest, che è pure questo un film d'animazione, o sbaglio? Sì, anche questo. Sì. Questo è un film d'animazione abbastanza classico, anche per, per resa stilistica. Britannico eh, questo, o sbaglio? È britannico, sì. Okay. È tratto da una graphic novel di Raymond Briggs, che forse tu ti sei abbastanza sgammato con i commenti dovresti forse conosci. Eh, di chi, scusa? Raymond Briggs. No, in realtà no, non lo conosco. Ok, è un illustratore abbastanza noto da quello che ho capito nel, nel Regno Unito. Eh, e questo film è tratto appunto da una sua opera che, che parla della, della vita dei propri genitori eh, il film si struttura sostanzialmente da come i, i genitori di, di questo illustratore Raymond Briggs si conoscono fino alla, alla loro di partita sotto certi aspetti quindi potrebbe ricordare soprattutto logicamente per il finale questo non è un grosso spoiler ma è una roba abbastanza ovvia eh, forse Amour eh, quel film francese che è uscito qualche tempo fa eh, però aggiungendo una componente eh, abbastanza tipica del, dell'animazione britannica che quindi fa, strappa sempre il sorriso con quell'umorismo eh, tipico dei, dei britannici eh, sostanzialmente il film si focalizza su, sulla middle class che soprattutto durante i, la prima parte degli anni 50 ha fatto grande, come ho scritto nel recap per Outcast, ha fatto grande sia il Regno Unito che anche l'Europa ovviamente dal, in, in altri contesti. Eh, l'ho trovata una roba di un candore estremo, la, la sala era strapiena, eh, pieno di, di signore che come ridevano a più riprese soprattutto per le battute. Eh, fatte in riferimento ai, al partito laburista e conservatore che si, si protraevano eh, a più riprese. Eh, ce ne sono state un paio su, su, su Churchill davvero, che davvero hanno fatto sganasciare tutta la sala. Eh, Stragarino, stra straconsigliato, eh, soprattutto per chi magari ha... De Dio, sembra un po' una presa a male, però per chi ha dei genitori anziani eh, fa capire che certe cose un po' le diamo per scontate eh, è una cosa che a me mi ha colpito che penso che abbia fatto di proposito Raymond Briggs è stata quella che lui a un certo punto si discosta visto che attraversa tutto l'arco vitale cioè tutto l'arco dei genitori da quando si conoscono fino alla prima morte a un certo punto si discosta c'è il classico allontanamento della famiglia eh, in cui loro vengono lasciati abbastanza soli sottolineato con eh, 
prendendosi le proprie colpe da, da Briggs in modo comunque nemmeno tanto stucchevole, anzi fa capire i propri errori senza nemmeno stare a dire vedi qui ho sbagliato tantissimo, non rifarlo anche tu al, allo spettatore veramente, veramente consigliata bene bene bene, me lo segno, anzi visto che sto seguendo l'elenco dei film su Letterboxd lo aggiungo alla watchlist sì. Uh, beh, di- allora abbiamo chiuso con i film che hai visto fra quelli in concorso, in concorso. dovendo decidere fra quelli che hai visto quello che avresti fatto vincere eh, quello francese di cui ti lascio dire il titolo ah lo jean vabbè The Girl Without Hands sì, sì. <ride> ce la giochiamo così una menzione speciale a Ethel Nethers che veramente mi ha, mi ha colpito a tratti anche mi ha fatto scendere la crinicia ah vedi sì, ma mi avevi dato l'impressione che comunque quelli fossero i due che avevi preferito. Tra l'altro, diversi film d'animazione, anche fra quelli fuori concorso, di cui adesso andiamo a parlare. Eh, e appunto, il primo è questo Silent Voice. Sì, sì, è un film classico anime giapponese di ben due ore, un po' si è fatta sentire eh, la lunghezza, uno di quei film abbastanza logorroici, logorroici però che comunque mi è, mi è garbato parecchio, è uscito nel 2016 in Giappone, mm-hmm. da quello che ho capito è stata in anteprima quella al Feature Film Festival, dovrebbe arrivare successivamente in Italia, non so eh, con che distribuzione. Beh, sarà il classico evento da due giorni. Quelle... <ride> eh, o, oppure... In... Magari in video. Ah, magari in video che si può essere. Tra l'altro diciamolo perché in effetti sul manifesto dice Silent Voice The Movie è tratto da un, da un manga, si chiama Silent Voice, e che vedo, uh, sì, c'è anche l'edizione italiana di Star Comics, mentre il film è stato acquistato da Dynamic Italia. Okay. Vabbè, che però non vuol dire può essere sia che arrivi in un video sia che arrivi al cinema, dipende da come sì, eh, la storia parla di, di questa ragazzina che è muta, eh, viene bullizzata dai, dai propri compagni di classi di classe eh, ci riferiamo al periodo che potremmo etichettare col, col sistema scolastico italiano eh, penso sia quasi corrispondente quello giapponese con le scuole elementari tipo quarta, quinta elementare okay. siamo tutti un po' più stronzi ecco. infatti questa ragazza viene, viene bullizzata all'inverosimile poi eh, flash forward arriviamo non arriviamo. che poi da adolescenti diventiamo meno stronzi eh, va detto. no no però almeno ci tratteniamo capito? <ride> Dipende. vabbè comunque sì no, capisco quello che vuoi dire cosa tipo la pensiamo però dico vabbè questa come la tengo per me poi tu sei un po' stronzo Andrea quindi magari non ti a dirla vabbè comunque dicevi flash forward flash forward arriviamo 5 anni dopo lei ovviamente diventa bella eh, classica, classica sorpresa rimane ovviamente sorda però eh, e lui si, si, innamora, si innamora di lei allora detta così sembra la classi, il classico anime strabanale, abbast- romantico eh, però non è solo questo perché c'è questa componente eh, di lei che è sorda che dà un approccio tutto, mh, tutto diverso rispetto a, a quello che si potrebbe credere infatti anche questo è un coming of age però eh, si, vengono trattate tematiche diverse in, in modo nuovo e non, non mi riferisco solo al, al fatto che questa sia sorda ma anche al, al suicidio che è un argomento eh, da quello che ho capito anche abbastanza caldo nel, nel Giappone, in Giappone e eh, che qui viene toccato nei punti giusti eh, cioè far capire che in modo mai stucchevole che ogni vita è importante tutte, tutte queste cose, l'amicizia eh, un, una tecnica che, che mi ha garbato abbastanza è che lui, il ragazzo, 
aveva l'abitudine di non guardare mai negli occhi le persone e quindi metteva una specie di bollino che dopo veniva eh, reinterpretato a schermo come appunto come una, un bollino che si applicava sulle facce di chi lo circondava e che venivano totalmente estraneati dal, dal proprio mondo. Cioè lui non considerava queste persone, eh, che si può dire, lo, lui, lui ipotizzava lo, lo snobbassero. Invece non è così, eh, lui inizia a fare tante amicizie diverse, inizia ad aprirsi, si innamora di questa ragazza andando contro quelli che potrebbero essere degli, dei protocolli sociali che magari ti impongono di non stare con quella che è sorda proprio perché è sorda eh, insomma l'ho trovato parecchio carino era strapieno di, di otaku in sala che facevano dei versetti orrendi ad ogni, ad ogni scenetta del genere che però comunque era giustificata magari il, il versetto solo per me ecco. ok ok Beh, comunque, nel senso, i film d'animazione non deludono per il momento, <ride> mentre quelli orientali, perché in realtà c'era Nerdland che era un po', un po così. E continuiamo con i film d'animazione. <ride> C'è questo... È un film di animazione, no? The Dragon Dentist. Sì, sì, è un film d'animazione per la TV, non so per quale emittente, abbi pazienza, TV giapponese, uh-huh. quindi, quindi un anime diretto da... Kazuya eh, Tsurumaki, se non, se non ho detto male il nome, che è uno dei, 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 dei registi dietro i tre Evangelion, i tre film di Evangelion. Ah, sì, ma, ma, ma infatti leggo che questo Dragon Dentist è stato realizzato in occasione di un festival di animazione di Idea Chianno, che era poi la mente creativa dietro ad Evangelion. Sì, sì, sì. Eh... Il, il film si struttura sostanzialmente in due parti come anche un film di cui successivamente parleremo solo che sono due parti abbastanza lunghe 50 minuti e 50 minuti uh-huh. eh, la trama ruota attorno alla classica roba steampunk giapponese totalmente fuori di testa eh, il mondo è, si divide in queste due fazioni che non, non, si, non viene approfondito nemmeno tanto perché eh, sono tali queste due fazioni in guerra fra loro eh, ho avuto l'idea che fosse una roba abbastanza dei primi del novecento in cui però dopo convergono elementi futuristici abbastanza interessanti e comunque una di queste fazioni ha dalla propria dei draghi che sono de- dei serpentoni giganti che volano nel cielo e proteggono eh, questa fazione il focus del, del film riguarda proprio i dentisti che sono attorno che, che vivono dentro questi draghi e sostanzialmente il punto, l'unico punto debole di questi draghi sono i denti, infatti loro devono andare sempre con lo scovolino a, a pulirli in modo tale che non possano prendere malattie, carie, eh, eccetera. Uh, poi boh, eh, di per sé è questo il, il quid che caratterizza eh, l'anime, che poi si struttura eh, sostanzialmente nel, come la classica roba da shonen giapponese, cioè il ragazzino che è eh, un po' sfigatello, che però dopo cresce, eh, sorretto dagli amici, c'è tutta questa missione da affrontare, perché poi ovviamente le cose non andranno secondo i piani, ma verrà trovato il punto debole di questi, di questi draghi che sta appunto nei, nei loro denti. Eh, poi boh, eh, il film, tra l'altro, che da quello che ho letto ha avuto anche abbastanza successo nel, in Giappone, ha un finale eh, abbastanza aperto, quindi penso che 
avrà un seguito, non so se eh, con un altro film oppure con un anime. Cioè intendi dopo i due episodi che hai visto sì, tu? Sì, dopo allora. questi due episodi, a un finale molto aperto, secondo me mm. potrà avere un, un seguito. Eh, sì, ma tra l'altro, giusto per spie- spiegare meglio quello che accennavo prima, in realtà per quel festival d'animazione fatto da, organizzato da Idea Chiam era stato fatto un cortometraggio, tipo da otto minuti, che si intitolava The Dragon Dentist, da cui poi hanno deciso di fare questi due speciali televisivi lunghi. No, quindi cioè, è una roba che era nata come corto... Era un po' tipo quando il videogioco fatto alla Game Jam e poi dicono ma sai che ci possiamo fare invece una roba un po' più strutturata più... E, e, e più ricca. Per cui sì, insomma, hanno fatto questi due episodi per la TV. Un annetto fa, mi pare di capire, siano usciti quelli, quelli per la TV. Ma anche sì. meno di un annetto fa, per cui insomma... Eh, su Internet Movie Database porta 2016. 17, eh, infatti sì no perché vedevo l'annuncio è di marzo dell'anno scorso e, e in realtà sì no so, tipo a, in, a inizio di quest'anno sono arrivati i due, i due episodi a febbraio quindi effettivamente magari possono decidere di andare avanti per, per carità secondo me è un'altra di quelle robe che potrebbe arrivare in Italia allora, ah può essere marzo. sempre per due giorni <ride> assolutamente assolutamente Va bene, um, continuiamo con l'animazione giapponese con questo Lupin the Third, vabbè, insomma, Lupin Terzo, The Blood Spray of, of Gamon in Chicago, cioè, il, tipo il getto di sangue di Gamon. Sì, sì, eh, infatti... Eh... Immagino il getto di sangue di quando taglia qualcuno in due o qualcosa del genere. Esatto, esatto. Eh, per me è stata abbastanza disturbante come cosa, almeno nell'approccio, perché eh, io ho 24 anni, per tanti della mia età siamo cresciuti con Lupin e le classiche storiche abbastanza... Eh, da bambini abbastanza infantili nonostante poi fossero anche godibili da un, per un pubblico adulto sì, no, è, è, abba- è abbastanza di, cross generazionale cioè pure io che ho 15 anni di te sono cresciuto con Lupin quindi voglio dire ah, ecco. <ride> eh, infatti è stato eh, è, è stato devastante trovarsi di fronte a questo lavoro che eh, cioè, prende i classici stilemi di Lupin però poi li ribalta mettendoci mazzate eh, ossa fracassate e tutte queste altre robe che, che mi hanno fatto strappare i peli pubblici dal, dall'emozione per me è stata una, una cosa eh, strabella eh, il... va detto che se vai, se vai a vedere il manga non dico che sia splatter però è comunque è, è un po' più eh, f- 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 formation readers rispetto alla serie televisiva come eh, banalmente come tratta i personaggi femminili e un pochino la violenza è comunque già il manga un po' Più, osa un po' di più rispetto a magari a Lupin a cui siamo abituati in tv, mettiamola così. Per cui forse... Eh, sì, sì, sì. Poi io mi aspettavo una roba inizialmente, tipo, caspita, è la classica roba favolistica su Lupin, che magari si fa anche alla, al castello di Cagliostro, invece totalmente no. Eh, diretto da Takeshi Koike, che è uno delle menti dietro, anzi no, il, il creatore principale, se non sbaglio, di Afro Samurai che non so se gli ascoltatori lo conoscono, penso sì che perché è abbastanza famoso. Sì, 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 ha avuto, ha avuto il suo momento di fama neanche troppi anni fa, diciamo. Sì, un paio di videogiochi in fame, in fame tu forse lo sai anche prima. Sì, 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 ho presente. <ride> eh, comunque, ha lavorato a un botto di roba, fra cui anche The Boy and the Beast, che è arrivato eh, ah, sì, sì, sì. un po' di tempo fa in sala. Eh, e niente, eh, in realtà... Non è la, il primo lavoro eh, 
che dedica a Lupin eh, ha fatto precedentemente dopo vado ad analizzare perché ci tengo particolarmente perché veramente mi ha emozionato tantissimo questo, questa pellicola eh, ha fatto nel 2012 una serie tv di 22 puntate eh, su, incentrata su Fujiko che era, aveva sempre questo approccio abbastanza core che però comunque si limitava eh, e che dopo è stato eh, diciamo esasperato però in senso buono da un altro lavoro che ha fatto sempre su Lupin III nel 2014 su Gigen eh, in cui si sono iniziati a vedere quelli che poi sono di, quella che poi è diventata la cifra stilistica anche di questo, di questo mediometraggio su Gemon, cioè ammazzate a, a profusione. La trama eh, ruota intorno al, se vogliamo, al classico stilema, come dicevo poc'anzi, de, delle puntate di Lupin, cioè che a un certo punto c'è il nuovo personaggio che, che mette un po' i bastoni fra le ruote a, a Lupin e la sua banda, e instaurano un, un conflitto che inizialmente vedrà prevalere, prevalere il cattivone di turno e che però dopo eh, avrà come vincitori Lupin, Lupin e la sua banda ecco questo come si intuisce al titolo in questo caso ci si concentra soprattutto eh, su Gemon, eh, che diventa il principale antagonista di, di questo cattivone eh, nella prima parte vediamo come, come il tizio abbia la meglio eh, su Gemon. Nella seconda invece, nel grosso spoiler, è una cosa abbastanza intuibile, eh, Gemon riuscirà a, a sconfiggerlo. La cosa interessante, dicevo, che è la cifra stilistica. Eh, non solo perché sono scene pulp ben girate, eh, con, con effetti speciali dosatissimi, eh, ma soprat e soprattutto il ritmo, ecco, che che mi ha impressionato, nonostante fosse cadenzato in appena 50 minuti, riesce a tenere il ritmo eh, sempre alto a dispetto dei, dei classici e logici, logici alti e bassi che devono esserci. Boh, mi ha impressionato tantissimo, in sala è stato un vero delirio, c'era gente che si strappava le maglie, eh, bellissimo, veramente. Bene, 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 bene. Gente che si strappava le maglie, <ride> è fantastico. No, no, a un certo punto è partito l'applauso, tipo per 5 minuti, anche io mi sono unito, non, non sono riuscito a trattenermi. Ok, bene, bene, quindi da recuperare assolutamente. Ah sì, tra l'altro quello su Gigan è stato presentato anche all'edizione di qualche anno fa del, del Future Film Festival, quindi ormai sono dei fedelissimi, diciamo. Ah, bene, allora, vedi, vedi. Eh, vabbè. Bene, usciamo dal Giappone, andiamo in Corea, ma restiamo nell'animazione, esatto, per Seoul Station, che è il film d'animazione prequel di Train to Busan, che è il film di zombie, tra l'altro di un regista che in realtà prima di Train to Busan, se non sbaglio, ha fatto Andrei, solo... È il prequel appunto di Train to Busan, che è un film di zombie, diciamo, uscito qualche tempo fa, eh, non è ancora arrivato in Italia, in teoria doveva arrivare in primavera, ma poi non se ne è saputo eh, più nulla, ma comunque molto piaciuto, io l'ho visto perché è uscito qua in Francia, eh, devo dire, molto, molto divertente, e il regista, se non sbaglio, è un regista che ha più o meno quasi sempre fatto film d'animazione, quindi in realtà la cosa strana è Trento Busani, il prequel d'animazione è quasi più normale che l'abbia diretto lui. Eh, non l'ho visto, tra l'altro, io sono Station, com'è? Com Oddio, eh, è mh, il classico film, in questo caso d'animazione, che si rifà a, a Romero. Cioè, quindi ondate di zombie, 
la disumanità del, eh, del popolo, che di, de, cioè del popolo, de, dello Stato soprattutto, che di fronte a catastrofi del genere preferisce eh, far ferire una propria parte di popolazione, eccetera. Oddio, il film in certe parti è tiratissimo, un, un ritmo anche questo ben dosato, con fasi thrilling e eh, horror, veramente riuscita, però non... Eh, eh, boh, io sinceramente non ho ancora visto Trento Busan, però non, 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 non mi ha detto veramente niente di che... Eh sì, è, è, cioè, è banalmente la classica roba degli zombie, però in salsa d'animazione coreana, in questo caso. Sì, allora, ovviamente non posso sapere come quello. Trento Mutan assolutamente è un film che non inventa nulla. Eh, quello che ha è ritmo tiratissimo e comunque un approccio e uno stile che sono abbastanza diversi da quelli che siamo abituati qua in Occidente e quindi questo gli dà un po' un senso di freschezza. E, cioè, è fatto bene, è spettacolare, non, non, non si perde in, in, in morale... Cioè, ne, ne, nelle classiche cose di cui ci lamentiamo quando guardiamo un film horror senza grandi pretese, cioè è quello è un film horror senza grosse pretese, però fatto bene a cui è difficile, non so se poi su Station sia così, però Ma da quello che... Non, non è fatto male, solo che, eh, che boh, c'è quei momenti bassi in cui veramente, mh, sarà che quel, quella sera ero stanco <ride> non mi ha, non... perché avevo visto tipo 4-5 film eh, non, non mi ha impressionato, ecco un film che magari ri, rivedrei soprattutto eh, dopo aver eventualmente visto Trento Busan, che però boh, eh, boh, non, non, veramente non, non mi ha detto nulla di che. Eh no, vabbè, ma ci sta, eh, per carità. Ok, eh, chiudiamo con l'unico film che hai visto della sezione Follie Notturne, e diciamo anche che è un peccato perché già solo a vedere i manifesti dei film della sezione Follie Notturne ci doveva essere della roba allucinante. L'ultimo, che purtroppo non ho visto, eh, mi spiace <ride> tantissimo, Bloody Chainsaw, che anticipo brevemente di cosa parla, tipo di sta roba eh, High School of Dead, non so se qualcuno ha letto il manga, solo che però dopo c'è anche la componente trans transgender, quindi <ride> mi sono pentito tantissimo di non essere andato a vedere. Eh, vabbè, insomma, lo si recupererà in qualche maniera. Quello che, quello che invece hai visto e che mi pare di capire non ti è particolarmente piaciuto è Almost Dead. No, guarda, veramente. Sarà che l'ho visto dopo pranzo, però non... <ride> C'era anche il regista. Eh, in sala eravamo praticamente in 10. Il regista ha fatto tutta questa, questa prefazione dicendo quanto ci ha lavorato, come ci ha lavorato, eccetera. Mi raccomando, fatemi domande, anzi aspetto le domande vostre. Invece a fine proiezione tutti se ne sono tornati indietro con la coda fra le gambe e lui si è messo in angolo. No. Il regista che tra l'altro è, ita è italiano, Giorgio Bruno. Eh, infatti sì, stavo vedendo uh, che ha alle spalle già tre film no, due film prima di Almost Dead ed è già in, in post-produzione col suo prossimo film e mi pare di capire che comunque sia sempre sull'horror il... Sì, il film che a giudicare dal, dal voto che hanno sincronizzato da base non, non, non si scostano più tanto Però attenzione, è coproduttore su 2016 Odissea nell'ospizio con Jerry Calà Ah, Ok, <ride> farmelo rivalutare allora. E eh, vabbè, che dobbiamo fare? Eh, guarda, eh, il film è una roba horror in cui c'è questa tizia rinchiusa in un'auto. Eh, infatti, all'inizio lui aveva parlato di questa roba accennando un po' a Locke, 
infatti io mi ero fatto questo film mentale caspita non lo basta eh, con, Tom, tipo Tom, con un tizio tipo Tomardi invece no perché c'è Malena la pugliese che non so se la conosci una pornostar che di recente Rocco Sifredi ha lanciato è andato pure di sole famosi no. che, che non solo le somiglia ma proprio recita come lei nel senso che capisco è una cagna maledetta ma tra l'altro c'è, c'è il film recente, come si dice, eh, italiano, Monolith, che è su una chiusa dentro una macchina. Questo cos'è? La versione Asylum di Monolith. Esatto. E in pratica eh, lei viene circondata da una serie di zombie, solo che non riesce a uscire da questa cazzo di, di macchina. A un certo punto compaiono persone dentro la macchina e non si sa come cazzo c'erano prima. Cioè, magari c'erano prima, però non si sa come cazzo lei non abbia fatto essersene accorta, visto che era una, una minchia di utilitaria. Eh, questi twist di, di trama abbastanza eh, citofonati manco chiamati citofonati proprio eh, boh, veramente mm, se, spero che gli altri film del, della sezione Furia Notturna non fossero in questo eh vabbè, ma si sa, quei film quelli folli che già dal poster sembrano delle robe deliranti, c'è sempre un po' il rischio che siano brutti, semplicemente, <ride> che devi fare, uno, uno ci prova e magari va male. Va bene, um, direi che abbiamo de- parlato di tutti i film di cui eh. c'era da parlare. Uh, vuoi aggiungere qualcosa o possiamo chiudere qua? No, mi sento di, di complimentarmi solo, solo con l'organizzazione che si è rivelata veramente stracompetente, tanti ragazzi giovani, eh, tanti stagisti, tante belle ragazze che, <ride> che si prodigavano, qualunque problema avevi, anche se fosse una, un ritardo di proiezione di solo 5 minuti si scusano tantissimo, tutti stradisponibili, eh, un bel evento, eh, magari mh, non... Se siete a Bologna ovviamente mollatevi l'anno prossimo, che sicuramente ci sarà. Però una giornata secondo me mh, la merita, almeno una giornata eh, questo Fisher Film Festival la, la merita. Ok, bene. Eh, allora io ti ringrazio per aver partecipato, averci offerto questo podcast sul festival e direi che possiamo salutare. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.